0: Se abre o texto de Êxodo, capítulo 14, porque eu quero ler 15 versículos e te apresentar o tema da mensagem dessa noite para a gente refletir aqui e cada um de nós tomar uma decisão. Êxodo 14, do verso 1 ao verso 15. Amém? Êxodo 14, do verso 1. 15, diz assim, êxodo para quem não achou o segundo livro da Bíblia, hein? amém, diz assim, êxodo 14, de 1 a 15, a perseguição dos egípcios, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pirraerote, entre Migdol e o mar, acampem a beira mar, de fronte de Baal Zephon, o faraó, pensa, o faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor e assim fizeram os israelitas contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pirairote, de fronte de Baal -Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes, ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. Meus amados, oremos ao Senhor e pensemos nesse texto. Senhor, fala conosco nessa hora, em o um nome de Jesus. Amém. O título da mensagem hoje, pode ser projetado, é o seguinte, decida marchar. Você sabe que o povo de Israel foi para o Egito numa época em que José, ele era o vice-faraó, vice ele era o governador de todo o Egito. E José fez o Egito prosperar muito, e Faraó ficou muito grato a José, só que a família de José, que é a origem do povo de Israel, estava vivendo na Palestina e passando fome. Então o Faraó disse, José, traga o seu pai, seus irmãos, seus cunhados, suas, suas cunhadas, traga seus sobrinhos, traga sua família inteira para morar no Egito, nós vamos dar para eles a terra de Gósen que é uma terra maravilhosa, e eles serão tratados aqui com todo o amor, José trouxe toda a sua família, que é a origem do povo Israel, que são os israelitas, e ele trouxe todo mundo para morar onde? No Egito, só que tem um detalhe, esse povo prosperou, comeu bem, e fez filho, e foi multiplicando, e foi multiplicando, e um dia, José morreu. E quando José morreu, passa um tempo depois, morre também o faraó, ou o faraó morreu antes. Ou seja, as pessoas que estavam envolvidas naquele milagre de multiplicação econômica no Egito, já não estavam mais lá. E aí o povo de Israel, que veio com tanto amor e tanto prestígio, agora já não é mais tratado assim pelo novo faraó. O novo faraó começa a escravizar esse povo, começa a maltratar esse povo, começa a fazer esse povo trabalhar para fazer tijolo, começa a trabalhar para fazer pirâmide, começa a trabalhar na lavoura, pegando no pesado de sol a sol, e a economia do Egito começa a girar com uma mão de obra gratuita que é o povo de Israel. Moisés está lá no deserto e Deus fala com ele, volta no Egito para libertar o meu povo. E você sabe da história, quando ele volta no Egito, dez pragas são lançadas sobre o Egito, porque Faraó não queria deixar o povo de Israel sair. E a décima praga, você lembra qual foi? o primogênito de todo o egípcio morreu, até o primogênito dos animais morreram, e morreu inclusive o filho do faraó, o filho mais velho dele, quando o filho mais velho morre, ele fica desesperado, e ele liberta o povo de Israel, ele fala, podem ir embora, porque é muita maldição ter esse povo aqui, e eles saem, e eles começam a trilhar um caminho para a terra prometida, e quando eles estão indo para a terra prometida, chega o um momento em que eles estão diante do mar vermelho, e tem o um deserto nas costas e à frente o mar vermelho, só que Deus endurece o coração de faraó, não me pede para explicar como isso é, ou seja, Deus tirou a graça do lugar, e a maldade dele aflorou, e ele agora fala assim, libertamos nossa mão de obra, libertamos nossos escravos, não, foi uma burrice que nós fizemos, vamos atrás deles e vamos com todo o nosso exército, e nós vamos matar muitos deles e o resto nós vamos trazer como escravo de volta. E diz o texto que ele vai com todos os seus carros de guerra, e ele vai com todos os seus oficiais, nós vemos ali. Todo o exército, a liderança do exército está nas carruagens, indo para buscar Israel de volta, e quando o povo de Israel, está de frente do mar vermelho, e olha para trás, só vê aquela fumaça subindo, é o exército egípcio, vindo com raiva, com sangue nos olhos, o desespero bate, e sempre tem um murmurador, interessante, Deus mandou dez pragas, Deus mostrou o seu poder, as pragas pegavam no egípcio e não pegava no povo de Deus, mas mesmo assim, na hora de uma pressão, eles esqueceram de tudo que Deus acabou de fazer, a gente é igualzinho, Deus faz, 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 um belo dia, uma pressão, tudo que Deus fez não valeu de nada, a gente duvida que Ele continua sendo o nosso Deus, a gente duvida que Ele continua com graça abundante sobre nós, a gente duvida de que Ele tem uma, uma praga para mandar para quem precisar e tem também um milagre para mandar para quem precisa, ele continua sendo Deus e eles começam a praguejar e começam a falar assim, você, você deixou a gente vir para o deserto para morrer? Tu está de palhaçada né? Por que não deixou a gente morrer lá no, lá no Egito? A gente lá era escrava, pelo menos não morria e aí é quando Moisés vai dizer uma coisa impressionante, vai falar assim, ó, se acalme em Deus e veja o que Deus vai fazer. E nesse momento, momento Deus dá uma ordem a Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que vai em frente, diga ao povo que avance. Pois hoje, eu queria dizer para você, você precisa decidir marchar. Pastor, eu fui ofendido, Marche. Pastor, eu fui roubado, marche. Uma vez eu perguntei a um homem muito rico, qual o segredo para ganhar muito dinheiro? Ele falou assim, aprender a perder. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, é porque tem hora que eu invisto no um dinheiro. E todo investimento é risco. Só que aquele negócio, eu já perdi dinheiro. Eu tento contornar, perdi dinheiro. Eu vejo que aquele negócio está muito arriscado para continuar ganhando dinheiro. Eu largo aquilo, considero que aquele dinheiro está perdido. E eu vou investir em alguma coisa que eu acredito lá na frente. Aí eu recupero o que eu perdi aqui. Porque se você ficar tentando recuperar o perdido, o perdido, às vezes o buraco vai ficando mais fundo ainda. E daqui a pouco você não tem nem dinheiro para investir em alguma coisa boa. Porque naquela que você investiu, você errou. Meus amados, meus queridos, se você perdeu, se você foi magoado, se te abandonaram, se o marido foi, se o filho te deu as costas, ainda que você esteja num vale sombrio, hoje o recado é, marche, Decida marchar, decida em frente, decida avançar. Pastor, mas está difícil, porque por dentro eu estou machucado. Está difícil, porque no bolso eu estou machucado. Está difícil, porque nos meus relacionamentos eu estou machucado. E aí, vai resolver não machar? Vai resolver se entregar? Vai resolver chorar o dia inteiro? Vai resolver botar Good Times 98? <risos> e ficar chorando lá com aquelas músicas? Sunshine Oh e você, uh, vai adiantar, my hand is love. e você chorando, resolve, deixa eu te falar um segredo da minha vida, eu gosto de mim, é sério, mas pastor, mas isso aí é, é, é bonito isso, não é, não é feio não? não querido, você não está entendendo, Gostar de você não significa que você não valoriza o próximo, não. Significa que você procura ter um equilíbrio emocional para não deixar nem quem te elogia demais fazer você achar que você é alguma coisa, porque você sabe que você não é, mas também quem te joga para baixo também não fazer você acabar com a vida, porque também você não é a pior pessoa do mundo, não. Gostar de você é saber que, independente de você não ser perfeito, ou seja, então não precisa ouvir tudo de bom que fala de mim. Mas você também não é o pior, porque eu também acredito em tudo de ruim que fala de mim. Identidade, autoestima, equilíbrio, quem está entendendo? Amém? Gosto de você. Ah, pastor, mas ele me disse que eu sou feio. Fala que feio a geração dele. Fala que você é bonita, porque Deus te fez. Ah, falou que eu sou burro. Não, burro? Fala que burro é quem acredita nele, diga que você é uma pessoa que tem suas dificuldades, mas que você também tem sabedoria para muita coisa, nós precisamos entender, que nós temos um Deus que nos impulsiona a avançar, um Deus que nos impulsiona a vencer, um Deus que nos faz acontecer, independente de todo mundo que tenta amarrar uma bola de ferro no nosso pé, independente de todo mundo que tente bloquear o nosso caminho, ou de todo mundo que tente dizer para a gente as coisas mais desagradáveis que a gente pode imaginar na nossa cabeça nesse momento. Queridos, por que, que nós temos que marchar, independente de qualquer circunstância? Por quê? Primeiro, porque Deus mandou. Olha o que Ele vai dizer no versículo 15. No versículo 15 ele diz assim, disse então o Senhor Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem, que sigam em frente. É Deus que manda você marchar, ele mandou o povo, você é povo de Deus, marche. Acredite, dê um passo à frente, não se paralise, não se entregue entenda que Deus não fez você para ficar parado, esperando que todas as bênçãos caiam do céu sobre a sua cabeça, irmão, não cai do céu, tem até uma coisa ou outra que cai, tem até uma coisa ou outra que de repente acontece, é o mimo de Deus, é o mimo, é o detalhe, é Deus falando assim, toma um mimo aí, toma um presente aí, mas o normal é que enquanto a gente está na caminhada, Deus vai nos dando suprimento para cada vitória, para cada dia. O normal é Deus fortalecer a perna e o joelho para subir um novo degrau. O normal é você ter um tênisinho fofinho para aguentar no tornozelo a caminhada, que muitas vezes é numa estrada com calor que muitas vezes é numa estrada sem água, que muitas vezes é numa estrada com subida, mas Deus bota o tênis apropriado, Deus bota a roupa apropriada, e de repente no meio do caminho Deus fala assim, ah, deixa eu dar um alívio para ele aqui, toma um copo de suco de abacaxi geladinho, top, maravilhoso, e aí você ganha fôlego, para mais uma etapa da vida. Meus amados, Abraão deixou sua casa e seguiu para uma terra desconhecida, que Deus lhe mostraria. Moisés libertou 2 milhões da escravidão do Egito. Elias enfrentou 450 profetas de Baal. Paulo percorreu o mundo gentio, correndo risco de vida para anunciar o Evangelho, e você acha que Deus te chamou para viver apenas em função dos seus objetivos, que Deus te chamou apenas para você viver em função das suas dores, em função das suas necessidades, sabe por que muita gente se paralisa? Porque só olha para o seu umbigo. se paralisa porque você só olha porque você, porque você não tem, você só olha porque te roubaram, só olha porque falaram de você, se você estivesse preocupado em ajudar alguém, você teria um motivo para viver, se você estivesse fazendo alguém sorrir, você teria um sentimento do quão importante você é para alguém, se você estivesse dando um apoio a alguém, você saberia o quanto você é indispensável, na vida de alguém que não conseguia andar, e talvez você não olhasse tanto para o seu umbigão, aumentativo de umbigo, e valorizaria tanto o que você não tem, percebendo o que você tem, talvez você não estaria investindo tanto, naquilo que roubou sua fartura, mas acreditaria que Deus pode te dar um novo rumo para a restituição da tua fazenda, para a restituição da tua dignidade, para a restituição da tua capacidade de honrar teus compromissos e para amar e ser amado. Deus manda você acreditar e marchar na vida, lutar para vencer, tentar de todas as formas chegar aos objetivos que sente que são de Deus para a sua vida, mas duas coisas você precisa fazer, meu querido. Primeiro, crê que Deus é com você. Deus é comigo. Pastor Josué, você tem problema? Tenho. Muito. Como é que está Deus nessa história? Está comigo. O que você quer dizer? Eu quero dizer que no meio dessas tempestades todas, de vez em quando, eu não estou aguentando, ele que me pega no colo. De vez em quando a gente vai lá da lado, lado e olha as pegadas dele, a minha está uma do lado da outra. Tem hora que eu só vejo duas. Você fica sozinho? Não, eu estou no colo dele. Não é assim? É assim. Segunda coisa que você tem que fazer, aprender a lidar com perda. A vida é uma constante perda. Todo dia você perde juventude. Todo dia você perde. Todo dia você é mais velho, mais caquético. mais pé de galinhado todo dia, todo dia eu quando eu penso na idade que eu vou fazer no dia 6 de abril desse ano eu falo assim, caramba, passei da metade com folga porque apesar dessa aparência juvenil dia 6 de abril eu faço 50, ah, viu, Viu? nem parece, por favor fala, pelo amor de Deus, dá uma força aí caramba, eu tenho que marchar, gente, vou fazer 50, pensa nisso, carinha de 20, corpinho de 15, aí você fala assim, pastor, brinca. brinca, brinca não, eu acredito nisso, eu acredito que eu sou mais jovem do que o que o documento maldito diz. E você tem que se ver assim, porque é o Senhor que te renova as forças, é o Senhor que aformoseia o teu rosto, é o Senhor que te faz se reinventar, é o Senhor que quer que você cuide da sua saúde, para você ser uma pessoa mais vitória, vital para a vida de alguém, mais forte na vida de alguém, mais impactante na vida de alguém, e Deus não quer usar coisa estragada, Ele quer você inteiro, meus amados irmãos, tem que aprender a lidar com as perdas, perdeu um dinheiro, perdeu um emprego, perdeu uma casa, perdeu um carro, perdeu um casamento, perdeu, aconteceu, aconteceu, eu não queria que você tivesse perdido, eu não torço por isso, esse papo de que, não, mas foi melhor assim, não, nem tudo foi melhor assim, tem muita coisa que foi burrada nossa também, só que é o seguinte, foi, tem burrada que não tem mais como voltar, tem burrada que aí, aquele que foi alvo da burrada, já foi, já aconteceu, uma empresa, um negócio, um dinheiro, uma família, um amigo, então, tem que aprender que ele com a perda. Eu não posso parar de marchar, porque eu tive um problema na minha caminhada. Tem um povo que adora cantar, adorar. Tem um povo que adora ir para culto, mas não muda de vida. Não transforma o louvor que canta aqui no no culto, num louvor que faz parte da sua trajetória para cada decisão da semana. Não transforma as suas mãos que são levantadas aos céus na hora do louvor aqui numa mão que pega na enxada pega na para poder fazer o cultivo de uma nova colheita. Quem está entendendo? Amém? Não é esse o plano de Deus. Nós temos que ir em frente. Segundo, porque nós temos que marchar, independente das circunstâncias. Primeiro, porque foi Deus que mandou. Segundo, porque se você ficar parado, o inimigo te alcança. Se você ler o versículo 9 e 10, você vai ler assim, ó os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra, de faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados à beira, mar, perto de Pia Raiote, de fronte de Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Meus amados irmãos, quando eles olharam para trás, o egípcio vinha de cavalo, e eles a pé. Um cara de cavalo atrás de você, a pé, vai ficar difícil fugir. Vai complicar. Porque se tiver alguém que corre mato com um cavalo, eu quero ser o seu empresário. Eu quero ser o seu empresário. Não tem jeito, como é que um homem vai ganhando um cavalo? Eles deram de cavalo. E eles a pé, vão alcançar. Só tem um jeito, tem que marchar. Faraó deixou o povo hebreu sair após a décima praga, mas depois foi atrás. E eles tinham que agora marchar, senão seriam alcançados. Vivemos um tempo de rápidas mutações ao nosso redor. Você monta uma loja dá certo hoje. A forma que você trabalha, daqui a um ano, se você continuar trabalhando do mesmo jeito, você vai falir. O cara do lado está usando a rede social de um jeito o cara do lado está divulgando o produto dele de uma forma que ele te quebra. Você está vendendo pão, a sua padaria é top, um cara monta o sistema de entrega de pão a domicílio, num bairro que é um bairro mais residencial, um pessoal influente adere a isso, ele faz uma parceria de desconto contínuo no pão, se você comprar pão tantas vezes no mês, você no outro mês paga com tantos por cento de desconto, pouco ele te quebra já dei uma ideia aqui, hein? já vou até pensar nessa ideia, já pensei numa ideia aqui, hein? meu sistema de pão com desconto aí, chefes bread, gente, você monta um posto de gasolina, você monta um salão de beleza, qualquer coisa, alguém pode ter uma ideia, alguma coisa, você tem que estar atualizado, saber o que faz, eu fui ano retrasado aos Estados Unidos, com um grupo de pastores, o que você foi fazer lá pastor? Visitar a igreja, eu fui nas, em algumas grandes igrejas dos Estados Unidos, para quê? Para aprender, o que, que eles fazem aqui, que pode ser bom para a gente? O que, que eles fazem aqui, que não é bom? O que eles já fizeram que deu errado? Aprender, fui a nove igrejas, pesquisando, fotografando, escrevendo, para poder melhorar, qualquer empresa faz isso, por que a igreja não vai fazer? Qualquer empresa faz, chama-se benchmarking, olha quem faz bem feito, procura saber como ele faz, e tenta fazer pelo menos igual a ele, ou então melhor que ele, meus amados irmãos, nós precisamos entender que tudo muda, ah, meu casamento vai melhorar, ah, a minha fé vai aumentar, ah, a minha vida financeira vai melhorar, ah, a minha amizade vai recomeçar, não será do nada, para de acreditar que vai vir uma solução, sem nenhuma ação, ah, pastor, o que eu faço é orar, querido, olha só, quando você ora, você só fala, você procura pedir a Deus, para você ouvir o que Ele está falando, como assim pastor? porque tem gente que ora e Deus manda um monte de recado como eu estou mandando hoje aqui e ele não está entendendo que Deus está respondendo a oração, dizendo faça isso é a tua parte porque eu como Deus faço o que você não pode fazer uma parte é sua, outra parte é minha meus queridos, o diabo está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer destruir sua vida em tudo que te envolve, principalmente tua fé e tua família. Se você não se atualizar com Deus, se você não apertar o F5, na tua relação com Deus, você vai dançar. É a cada dia é uma busca a cada dia, é uma luta a cada dia, porque o diabo está todo dia, tentando uma nova forma de minar a tua fé, teu amor a Deus, tua paixão por Jesus, quantos que na hora do ofertório aqui tiveram dificuldade? Quantos que têm dificuldade de trazer um dízimo? quantos aqui que tem dificuldade de falar de Jesus para alguém, quantos aqui que nunca trouxeram visitantes na igreja, quantos aqui que você deu conselho para os outros, mas você mesmo faz tudo diferente no seu dia a dia, sim ou não? Pensa, nós estamos muitas vezes parados, nós não estamos atualizando a nossa fé, a nossa postura, a nossa determinação, a nossa fidelidade a Deus, a nossa amizade na igreja, a nossa paixão por Jesus, a nossa confiança de que quando eu contribuo, quando eu sirvo ao Senhor, enquanto eu cuido das coisas dEle, Ele cuida das minhas, se você fizer as coisas da maneira que sempre fez, terá os resultados que sempre teve, ou não, se você fizer as coisas como sempre fez, talvez você tenha resultados muito piores do que os que teve, porque o ambiente mudou, amados, as tentações são cada vez maiores e perigosas, marche antes que o inimigo da sua felicidade te alcance, ah pastor, tem uns amigos meus, estou gostando de contar com eles quinta-feira, galera toma um chopezinho, eu sou crente, eu só tomo um copo só, porque também, Jesus bebeu vinho, sempre Jesus leva a culpa, cara, <risos> Jesus, ah, se Jesus resolvesse calar a boca de quem usa o nome dele em vão, é pastor, eu estou com um namoro assim, mas ele é um namoro meio esquisito, porque, sabe como é que é, né pastor, a carne é fraca, querido, não brinca com a tua felicidade não tem coisa que você abre o precedente que você se declara fraco que você não sabe onde pode parar essa postura de fraqueza que você adotou para você mesmo você tem que marchar porque se ficar parado, o inimigo te alcança e se alcançar, vai ter morte, ou vai ter prisão terceiro lugar por que, que você tem que decidir marchar hoje? porque alguns milagres só acontecerão em sua vida quando você marchar. Alguns milagres, enquanto você não marchar, não vão acontecer. Dá uma olhada no versículo 16. No versículo 16 diz assim, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Ele disse ao povo, Marchem. Quando o povo começou a marchar, o mar vermelho se abriu. Foi quando eles deram um passo em direção ao mar que o mar recuou. Agora pensa comigo. Não foi quando eles recolheram cinco pães e dois peixinhos que Jesus multiplicou os pães e peixe e alimentou a multidão? Não foi quando Pedro meteu o pé na água que a água ficou firme e ele andou sobre as ondas? Sim ou não? Não foi na hora que tiraram a pedra da tumba de Lázaro que Jesus disse, Lázaro vem para fora e o defunto ressuscitou? Não foi na hora que um povo atrevido da Barra da Tijuca, sem dinheiro, disse, nós vamos comprar uma propriedade grande na Barra da Tijuca e nós vamos edificar uma casa? e esse povo se chamava Igreja Batista Central da Barra, hoje se chama Igreja Batista Atitude, e esse povo acreditou e fez uma, uma negociação absurda para pagar um valor muito grande, porque a propriedade era muito cara, mas financiada em longo prazo e foi pagando, e pagou, e pagou, e pagou e finalizou a compra e depois foi edificando mais coisas e depois foi plantando igrejas e agora com a igreja que vai ser aberta agora em 10 de março seremos 13 igrejas e já somos no Rio de Janeiro mais de 10.500 pessoas sabe por quê? porque um dia a gente não olhou a dificuldade financeira, um dia a gente não olhou o nosso orçamento, a gente decidiu marchar, e Deus foi falando, olha, esse ano vocês vão comprar uma propriedade, e vão avançar, e naquele ano a gente comprou, e quem estava no domingo lá, no ano de 2012, ouviu eu falando nisso todo domingo, um dia, esse ano não vão comprar propriedade, esse ano vão comprar, esse ano vão comprar. E as pessoas da igreja falam assim: passou agora a Ele deve estar tomando uns Rivotril misturados com cachaça. Porque, como é que ele fala um negócio desse? Os preços subindo no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, aumentando. E ele diz que esse ano a igreja vai comprar até que um dia um homem bateu no meu ombro e disse, e aí, não vai comprar minha propriedade não? E naquele dia seguinte, naquele dia eu falei, mas sua propriedade qual é? E ele falou desse lugar aqui. Eu falei, ah, a sua propriedade é cara, não dá para mim não. Ele falou, toda vez que o senhor fala no púlpito, que esse ano você vai comprar eu fico sem saber se o senhor não está falando comigo falei, você frequenta a igreja? frequento quando eu falava no púlpito esse ano vão comprar? Deus estava mandando recado para uma pessoa fez barato? não, não fez barato fez no preço da ocasião hoje, não sei como é estão os preços de tudo, baixou, subiu e tal mas financiou do jeito que a gente podia Ou do jeito que a nossa fé podia Financeiramente a gente não podia Mas a nossa fé podia e estamos aqui Você está sentado No milagre Esse teto aqui é um milagre Essa propriedade hoje aqui Eu não sei nem quantos milhões vale Uma igreja Que 15 anos atrás tinha 30 pessoas Numa escola municipal dois microfones, dois pedestais amarrados com barbante um piano, duas caixinhas e um sonzinho forreca. ah, tinha um piano que doaram e também tinha um armário de ferro sem porta todos os bens da igreja 15 anos querido o que Deus está fazendo nesse lugar homem nenhum pode fazer se eu tentasse trazer para mim a honra disso aqui, realmente eu seria um jumento ao quadrado ou ao cubo porque não dá espaço para pegar a honra daquilo que só Deus poderia fazer ah, mas qual foi o mérito da gente? Crê que Ele faz qual foi o mérito da gente aqui, ter espírito de fé, e colocar nossas ofertas, nossos dízimos no altar do Senhor, e colocar nossas vidas no altar do Senhor, e nós pagamos a conta, e Deus nos prosperou, e Deus nos abençoou, porque Ele não falha, Ele nunca vai perder para a gente, você nunca vai dar mais para Deus, do que Deus dá para você, você nunca fará mais por Deus, do que Ele faz por você, ah, meus amados, por que, que eu tenho que marchar? Porque alguns milagres só acontecem quando você marcha. Enquanto você está falando, Senhor, assim, oh, manda dinheiro para fazer esse negócio na minha empresa. Manda uma pessoa para me ajudar na, nisso da minha família. Senhor, manda isso. Meu querido, enquanto você não começa a se movimentar, os milagres não acontecem. E quando você começa a andar, é que você vê portas que você nunca tinha visto. E essas portas se abrem e quando você vai andando por lugares que você nunca andou, mas você está tentando, você está marchando, é que você encontra um dinheiro que está ali no chão te esperando, você encontra uma pedra de ouro que está te esperando, você encontra uma solução que Deus tem para você, quem está entendendo? Amém? Meus amados irmãos, em último lugar, porque você tem que decidir marchar hoje? Porque as promessas, porque as promessas de sua vida, te esperam depois da marcha como assim pastor? eles marcharam atravessaram o mar vermelho e do outro lado eles chegaram aonde? na promessa na terra prometida a Abraão uma terra que foi declarada como terra que emana leite e mel por que leite e mel? porque nessa terra hoje você vai lá até hoje você vê na terra de Israel tamareira beça e com a tamareira eles faziam um mel, uma delícia e o povo de Israel tem as vacas mais leiteiras do mundo e aonde eles plantam alguma coisa, eles extraem muito mais do que qualquer plantio da face da terra, no lugar onde eles tiram, você tira no Brasil duas melancias, eles tiram quatro, é impressionante, Deus prosperou aquele lugar, e você vê que é um país desse tamanhozinho, todo mundo em volta, doido para invadir, teve uma vez que seis países tentaram invadir Israel, no mesmo dia Israel, um país recém criado venceu uma batalha contra seis países ao mesmo tempo, você tem noção do que é isso? só a mão de Deus uma batalha impressionante veio Jordânia, Egito, todo mundo contra venceu seis países ao mesmo tempo, é loucura, não tem explicação ah, que eles são bons, mas não, é porque Deus fez promessa de que ia cuidar desse povo do povo do qual nasceu o Messias mas um povo tem que se arrepender também, reconhecer o Messias, que é Jesus Cristo mas promessa feita por Deus, é promessa cumprida, no final da tua marcha, tem uma promessa para você mas você tem que marchar Quero terminar perguntando. O que você está decidindo hoje? Parar? Chorar? Entrar em depressão? Depender de alguém? Que porque você depende dessa pessoa, ela te manipula? Ela te maltrata? Ela te usa? ou você está decidindo hoje marchar, ou seja, pedir a Deus, Senhor, me ajuda, me orienta, me manda uma saída, mas eu vou tentar fazer a minha parte, para resolver meus problemas, para te engrandecer, porque eu não vou esperar resolver meus problemas, para te engrandecer não, eu quero fazer a minha vida, e fazer da minha vida, a tua vida, eu quero lutar pelo meu pão de cada dia, eu quero lutar para pintar minha casa, eu quero lutar para comprar o que eu preciso, mas eu quero te engrandecer ao longo da caminhada eu quero fazer o teu nome engrandecido eu não quero ser egoísta e viver para mim mesmo, eu quero viver para ti Deus quer te abençoar mas se você esquecer do que eu estou te falando aqui deixa eu te falar, pode até ganhar dinheiro, pagar a conta, pode até viajar ao mundo, pode até morar num palácio mas você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo se Jesus voltar porque a única pessoa que pode segurar a tua barra aqui e na eternidade é Jesus ele é o único caminho para Deus você tem que se agarrar com ele pedir perdão dos seus pecados decidir ser um cristão de verdade um cristão com C maiúsculo uma pessoa dedicada uma pessoa fiel uma pessoa que chegou na igreja, chegou a alegria chegou na igreja, chegou a fé chegou na igreja, chegou a esperança uma pessoa que vem aqui para ser parte do milagre que vem aqui para fazer sua parte porque acredita que no final da nossa marcha como igreja tem uma prosperidade, tem uma promessa tem um milagre para cada um de nós agora não, sua igreja avançando prosperando, e você fala mas na minha vida não acontece, claro, você não é parte você frequenta você não age você senta mas você não marcha você ouve mas você não declara você até adora mas você não faz com que a sua adoração seja expressa em atitudes hoje, Deus quer que você decida, marcha comigo meu filho, eu vou te abençoar